0: Olá, tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo ao podcast GeoMais. Hoje estudaremos cartografia, coordenadas geográficas e fusos horários em geografia. Bem, localizar-se e orientar-se no espaço sempre foi uma preocupação do ser humano. Hoje conseguimos fazer isso com muito mais eficiência. Mas o que é cartografia? A cartografia é a ciência responsável por pensar, elaborar e estudar os mapas. Coordenadas Geográficas Você sabe o que é? São um conjunto de linhas imaginárias que cruzam o globo terrestre e permitem que qualquer ponto da superfície terrestre seja localizado. Essa grade é composta por latitude, que é um traçado perpendicular, ou seja, horizontal, ao eixo de rotação da Terra. O paralelo ou latitude zero grau corresponde à linha do Equador e divide a Terra nos hemisférios sul e norte. A latitude, portanto, é a medida de distância de um ponto ao Equador e, quanto mais distante desse paralelo, maior é o grau, podendo chegar a 90 graus norte ou 90 graus sul. Longitude Longitude é um traçado paralelo, vertical, Ao eixo de rotação da Terra. O meridiano zero grau é o meridiano de Greenwich, que divide a Terra nos hemisférios oeste, ocidental e leste oriental. A longitude aumenta à medida que se distancia do meridiano de Greenwich, podendo alcançar os valores de 180 graus oeste e 180 graus leste pontos cardeais. Além disso, temos os pontos cardeais, importante sistema de localização no planeta para nos orientarmos sobre a superfície. Orientar na cartografia é quando se escolhe um dos pontos cardeais para representar a direção da área de um mapa. Os quatro sentidos fundamentais são norte, sul, leste e oeste. Eles muitas vezes podem aparecer com nomes diferentes, como podemos analisar agora. É verdade que, além dos pontos cardeais, nós temos os pontos colaterais e também subcolaterais. Mas vamos aos pontos cardeais. Leste é chamado também de nascente ou oriente, oeste, chamado de Poente ou Ocidente, norte, chamado de boreal ou cententrional, e o sul, de austral ou meridional. Ok? Agora vamos para os fusos horários. O que seria fuso horário? O fuso horário é uma convenção que define o padrão de horas do mundo. Esse sistema de fusos representa a mudança de hora à medida que se desloca de um fuso para outro. Ao se dividir... Os 360 graus da esfera terrestre, por 24 horas, duração do movimento de rotação da Terra, se obtém um resultado de 15 graus. Desse modo, cada fuso vai possuir 15 graus e cada um corresponde a uma hora, totalizando 24 fusos. Todas as regiões que se encontram dentro de um mesmo fuso possuem o mesmo horário. Porém, devido ao fato dos Fusos não considerarem as divisões político administrativas como países, cidades, estados, entre outros, foram realizadas algumas adaptações para unificar o horário de uma mesma unidade político-administrativa. LID, LID, Linha Internacional de Mudança de Data que seria isso? Bem, trata-se de uma linha imaginária no Oceano Pacífico, na região que divide o continente americano, da Oceania e da Ásia. Esse é o antimeridiano de Greenwich, uma vez que esse é o ponto zero, onde começam as contagens de data. A partir dela, como visto uh, em muitos mapas, né, em livros, somam-se as horas para leste e reduz para oeste. No reverso do meridiano de Greenwich compensa-se essa alteração, essa distância criada entre as horas, de modo que onde se encontra o fuso horário mais 12 e o menos 12 horas é determinado a linha internacional de mudança de data. Escalas. Você já ouviu falar sobre escalas? Então, para a representação em um plano de uma estrutura de grandes dimensões como a Terra, é necessário que exista uma relação entre as dimensões reais e as dimensões da representação no mapa. Escala numérica, 1 por 500 mil, ou seja, 1 centímetro no mapa equivale a 500 centímetros na realidade. A escala numérica é representada dessa forma e significa quantas vezes determinado mapa representa uma redução da realidade. Escala pequena. Quanto maior o denominador, menor é a escala. Isso significa que os elementos reais foram muito reduzidos, o que ocorre quando são representadas áreas muito grandes, ideal para representar um mapa do mundo de um país ou estado. Já uma escala grande. Quanto menor o denominador, maior... É a escala. Isso significa o quê? Significa que os elementos reais não foram muito reduzidos, o que ocorre quando são representados ou representadas áreas pequenas. Existe uma fórmula utilizada para descobrir a escala de um mapa, a distância real de uma área representada ou a distância do mapa. A fórmula D maiúsculo, chamada D, vai ser igual a D vezes a escala onde o dzão significa a distância real, dzinho distância no mapa e o e de escala assim representado. Projeção cartográfica. As projeções cartográficas permitem representar a superfície esférica da Terra em um plano. Diferenciam-se de acordo com a superfície de projeção. Projeção cilíndrica. A Terra É envolvida por um cilindro de papel em que são projetados os paralelos e os meridianos. Depois de projetadas essas linhas imaginárias, o cilindro é aberto ao longo de um meridiano, formando ângulos de 90 graus com os paralelos. Quanto mais distante o paralelo ao meridiano central, maior é a distorção. Projeção cônica a Terra é representada sobre um plano em forma de cone, em que os paralelos formam círculos concêntricos, ou seja, um dentro do outro. Os paralelos médios possuem a menor distorção. Projeção azimutal ou plana. A Terra é que é representada a partir de um ponto de contato com a superfície de projeção. Os paralelos formam círculos concêntricos e os meridianos formam linhas retas que se separam a partir do ponto de contato. À medida que se desafasta do ponto de contato, se aumenta a deformação. Agora chegamos nas propriedades. A projeção cartográfica é uma tentativa de representar a Terra em um plano e sempre irá apresentar distorções, é bem verdade. Na tentativa de minimizar minimizar essas deformações ocorridas pela planificação do globo, há diferentes projeções que são classificadas de acordo com as alterações de cada aspecto, áreas, ângulos ou distâncias. Cada uma delas preserva um aspecto e altera outro. Elas podem ser classificadas em conforme. Conforme, nessa propriedade, os ângulos são idênticos aos do globo terrestre. A forma dos continentes é representada sem distorção, porém, a alteração do tamanho ah, de suas áreas. Equivalente: as áreas se mantêm proporcionalmente idênticas, embora as formas estejam aí deformadas. Equidistante: como o nome diz, as distâncias entre os pontos de um mapa se mantêm precisas. Afilática: não preserva as propriedades anteriores, porém, a distorção dos ângulos, das áreas e das distâncias tende ao mínimo possível. ocorre de maneira proporcional. Então, a partir disso, alguns autores lançaram na história projeções famosas que são classificadas dentro do sistema apresentado. Né? Vamos ver alguns desses principais, uh, dessas principais classificações né, de projeções. Então vamos lá. Projeções cartográficas, projeção de Mercator né? ou Mercator. É uma projeção conforme a cilíndrica. né? As maiores distorções são próximas aos polos, é bem verdade. Essa projeção aumenta muito o tamanho, por exemplo, dos Estados Unidos. Projeção de Miller é uma projeção cilíndrica. Projeção de Robson é uma projeção afilática. Não é conforme ou equivalente ou equidistante. É pseudo-cilíndrica, não possui nenhuma superfície de projeção, porém apresenta características semelhantes à da projeção cilíndrica. Projeção de Gall-Peters é uma projeção cartográfica cilíndrica e equivalente. né? mantém as áreas inalteradas, mas distorce o formato. Ela é considerada uma projeção... É, terceiro-mundista, né, por deixar o continente africano no centro e dar destaque aos países do sul. Cartografia temática. Agora vamos entender um pouquinho que a cartografia temática Ela busca trazer para os mapas dados qualitativos e quantitativos adquiridos pela geografia e outras ciências, apresentando-se aí de forma gráfica. Existe a preocupação de apresentar os dados qualitativos com a precisão gráfica que cabe à cartografia básica, facilitando a tomada de decisões, a auxiliar na compreensão dos temas né, sociais e naturais que compõem o espaço geográfico. A representação da distribuição de recursos minerais e energéticos no Brasil e a distribuição da população no território brasileiro são alguns dos temas apresentados na cartografia temática. Entramos em anamorfoses. Você já ouviu falar sobre Anamorfose. Bem, a anomofose são distorções nas áreas, nas formas, perdão, nas formas e tamanhos das regiões representadas, a fim de representar dados específicos do mapa. Dessa forma se enxerga ou reduz as regiões de acordo com a proporção dos dados representados. Tecnologias ligadas à cartografia destacar o papel das novas tecnologias aplicadas à cartografia, como os satélites e o GPS. Não podíamos deixar de falar também né, dessas tecnologias aplicadas à cartografia. Esses instrumentos possibilitam a coleta e o processamento de informações como nunca visto antes. E aí, aplica-se aqui o censuramento remoto que é a obtenção de imagens a partir de sensores acoplados nos satélites ou aviões, por exemplo. É a captação e registro de imagem a longa distância. Podem ser obtidas imagens de florestas, cidades, nuvens, entre outros. E o sistema também de posicionamento global, o GPS, né, que foi desenvolvido na época da Guerra Fria. Então o GPS aponta com precisão a localização de um objeto ou pessoa. Entre suas utilizações se encontra o direcionamento em ruas e rodovias, quando instalado em automóveis. Então, esse foi um resumo do conteúdo da cartografia, né? as coordenadas geográficas, os fusos horários e a sua importância. Então, espero que vocês tenham gostado. Até o nosso próximo encontro. A gente se vê e ouve (risos) em nosso podcast. Eu espero você. Até lá.